0: NTV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkış. Bugün 28 Mart Cuma. Haftanın son iş gününde işe giderken de karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayhan Aktaş da spor haberlerini aktaracak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım. Dışişleri Bakanlığı'nda iki hafta önce yapılan Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtları internete sızdırıldı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye'ye savaş ilanıdır yapanlar hem El-Kaide hem de Esad rejimiyle bağlantılı dedi CHP lideri Kılıçdaroğlu ise hükümetin Suriye ile savaşa girmek için yol aradığını söyledi Gizli Suriye toplantısına ait ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a erişim engellendi. Gerekçe ulusal güvenliği tehdit. Avrupa Birliği YouTube'a erişimin engellenmesini vahim bir adım olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri de hükümete erişimi engellemeyi kaldırın çağrısını yeniledi. Eski Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko Mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı.
0: İşe giderken, gazetelerin gündemi.
1: Dışişlerindeki Suriye konulu gizli toplantının ses kaydına yönelik e, haberler e, ve buna tepkiler tüm gazetelerde bugün manşetlerde yer alıyor milliyet durum vahim demiş. Suriye operasyon seçeneklerinin masaya yatırıldığı dışişlerindeki çok gizli toplantının ses kaydının internette yayınlanması şok etkisi yarattı. Davutoğlu bu bir savaş ilanı dedi diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Kaydın yayınlanmasından birkaç saat sonra Dışişleri Bakanlığı'nda kapsamlı bir e, açıklama yapıldı. Konuşmaların bazı bölümlerinin tahrif edildiğinin belirtildiği açıklamada Dışişleri Bakanı makamında yapılan çok gizli mahiyetteki toplantının izleyicilerini Izlenerek kamuoyuna servis edilmesi Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik alçakça bir saldırı, bir casusluk faaliyeti ve son derece ağır bir suçtur denildi. Haberin duyulmasının ardından Ankara Başsavcılığı derhal soruşturma başlattığı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu tarz toplantılar öncesi çok ciddi güvenlik taramaları yapılmasına ve sinyal kesiciler kullanılmasına rağmen sızıntının olmasıysa büyük bir soru işareti yarattı deniyor haberin devamında. Başbakan Erdoğan'ın açıklaması ahlaksızlık alçaklık, adilik şeklinde Erdoğan ses kaydının yayınlanmasından sor, e, sorumlu tuttuğu Gülen cemaatine çok sert çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nda ulusal güvenliğimizle Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi ile ilgili görüşme yapılıyor bu bile YouTube'a düştü. Bu ahlaksızlıktır, adiliktir, alçaklıktır, namussuzluktur. Bunların inine gireceğiz. Bu kadar önemli bir görüşmeyi ortam dinlemesi yaparak sen kime servis yapıyorsun? Baş, Van ve Diyarbakır mitinglerinde konuşan Erdoğan'ın sesinin kısıklığı dikkat çekti. Başbakanın sesi teknolojik destekle yükseltilse de normal tonundan çok daha ince şekilde duyuldu deniyor milliyette. CHP lideri ve MHP liderinin açıklamalarına da bakalım. Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'a ait kasedi Başbakan Erdoğan'ın izlerken çekilmiş videoyu gördüğünü açıkladı. Kılıçdaroğlu dizüstü bilgisayardan Erdoğan'a izlettiriliyor. Erdoğan'a izletenler aynı zamanda Başbakan'ın da bilgisayarın üzerindeki kameradan görüntüsünü alıyorlar. Haberi yok eliyle gözlüğünü akarken nasıl izlediğine dair fotoğraf internete düştüğü için bunu açıkladım dedi. MHP lideri Bahçeli de Kahramanmaraş'ta konuştu. Başbakan Erdoğan'ın devletin imkanlarını kullanmak için parti devleti oluşturmaya, arkasından da diktatör olmaya heveslendiğini söyledi. Yine milliyetten okuyalım havaya açılan ateş aşçıyı vurdu. Başbakan Erdoğan'ın Van mitingi sonrası dağılan AK Partili kalabalıkla protesto için toplanan BDP'liler arasında gerginlik çıktı. Ortalık savaş alanına dönünce polis havaya ateş açtı. Çalıştığı Van Grand Hotel'in 5. katından olayları izleyen aşçı Kadir İnan sağ omuz altından gelen kurşunla yaralandığı İnan'ın hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Hürriyetle devam edelim. Devletin en gizli sırrı sızdırıldı diyor Hürriyet'te manşette. Kaide'nin Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ne müdahalesi halinde Türkiye'nin olası savaş planlarının tartışıldığı toplantıda konuşulanların internette yayınlanması herkesi şoke etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakalım. Kılıçdaroğlu gizli Suriye toplantısına ait ses kaydı için Erdoğan savaş kışkırtıcılığıyla ayakta durmaya çalışıyor. Eline kardeş kanı bulaşmış Müslüman Müslümanı öldürüyor o zevk alıyor dedi. Genel kurmayı da uyardığını hatırlatan CHP lideri hükümet el kaide ile işbirliği yapıyor şeklinde konuştu. Milli Savunma Sanayi Müsteşarı Bayar görevden alındı başlığını görüyoruz. Savunma Sanayi'nde gece yarısı operasyonu 10 yıllık Müsteşar Murat Bayar görevden alındı. Bayar'ın adının Milgem ihalesiyle ilgili ses kaydında geçtiği iddia edilmişti. Erdoğan'ın açıklaması yetersiz. CHP'nin eski lideri Baykal istifasına yol açan kasetin başbakanın bilgisi dahilinde yayıldığına ilişkin ses kaydı konusunda Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar yeterli değil iddia çok ciddi kapsamlı izahat bekliyoruz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ses kaydının dökümünü vererek faillerin bulunması için acil inceleme talep ettiğini söyledi Baykal'ın avukatı. Devam edelim ee, sabah gazetesiyle sabahda vatana ihanet sürmanşeti var. Kaset örgütünden hem casusluk hem hainlik paralel yapı Dışişleri Bakanlığı'nın kozmik odasındaki çok kritik Suriye toplantısını dinledi ve sosyal medyada yayınladı diyor sabah. Manşette ise başbakan Erdoğan'ın kasetli ihanete e, verdiği cevabı görüyoruz o hainlerin inine gireceğiz başlığıyla yer almış sabahda haber. Radikal'de Haber Devlet Çıplak başlığıyla manşette yer almış Dışişlerindeki çok gizli bir toplantının dinlendiği ortaya çıktı. Bakan Davutoğlu, MİT Müsteşarı Fidan, Dışişleri Müsteşarı Sinirlioğlu ve Orgeneral Gürel'in Süleyman Şah Türbesi için yaptıkları toplantının ses kaydının internete sızdığını yazdıktan sonra Dışişleri Bakanı ve Başbakan'ın verdiği tepkilere de yer veriyor birinci sayfasında. İstanbul'un en kritik 12 ilçesi başlığı var Radikal'de. top mı Sarıgül mü seçim sonucu en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Kentin kaderini 12 ilçedeki seçmenlerin tercihi belirleyecek diyor Radikal haberinde. Cumhuriyete bakalım manşet Süleyman Şah bombası Suriye'ye yönelik planların tartışıldığı çok gizli toplantıya ait ses kaydının da internete düştüğü belirtiliyor. Cumhuriyet gazetesinde hükümetin verdiği alçakça şeklindeki tepkiyi bir başlıkta görüyoruz muhalefetin verdiği tepki de yine. Haberde yer alıyor YouTube'da kapatıldı bir diğer başlık Suriye ile ilgili kayıtların internete sızmasının ardından video paylaşım sitesi YouTube'a mahkeme kararı olmadan erişim yasağı getirildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanı YouTube'un idari kararla engellendiğini açıkladı. Twitter yasanda olduğu gibi site kapansa da pek çok kullanıcı yasağı deldi deniyor haberde. Devam ediyoruz Star gazetesiyle ihanetin en adisi diyor Star manşetinde paralel casusluk Türkiye dün tarihinin en alçakça saldırısına maruz kaldı deniyor haberin devamında. Başbakan Erdoğan'ın alçaklık namussuzluk şeklindeki sözlerini Star gazetesinde bir başka başlıkta görüyoruz. Devam edelim Zaman gazetesiyle. Dinleyen de sızdıran da savaş mizanseni yapan da hesap versin demiş Zaman Gazetesi de manşetinde bu bir ulusal güvenlik skandalıdır deniyor. Haberde başsavcılığın soruşturma başlattığı bilgisi yer almış yine. Habertürk devam ediyoruz. Habertürk manşetinde YouTube kapandı diyor. Twitter'dan sonra YouTube'un da fişi çekildi. Gerekçe ulusal güvenlik. Davutoğlu'nun makamında yapılan Suriye'ye operasyon zirvesinin tapesi ardından dışişlerinin talebi ve TİB'in YouTube'u kapattığı haberini okuyoruz. Facebook'un da kapatılması sırada demiş Habertürk haberinde. Yeni Şafak gazetesinde bu ihanet affedilmez başlığı manşette Dışişleri Bakanı'nın savaş ilanıdır sözü bir diğer başlıkta. Milli güvenliğe birinci derece tehdit diyor yine bir diğer başlığında Yeni Şafak. Cumhurbaşkanı Gül, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Siniloğlu'nu köşke çağırdı. tebze sosyal paylaşım sitesi YouTube'da kaydın kaldırılmasını istedi. 3 saat süren müzakerede talebi geri çeviren siteye erişim, ulusal güvenliğe birinci derece tehdit gerekçesiyle engellendi diyor Yeni Şafak haberinde. Saat 7.16 gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım işe giderken de. 13 Mart'ta Ankara'da yapılan Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtları internete düştü. Kayıtların sızdırılmasına hükümetin tepkisi sert oldu. Başbakan Erdoğan bu ahlaksızlık dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da Türkiye'ye savaş ilanıdır diye konuştu. CHB lideri Kılıçdaroğlu ise hükümetin Suriye ile savaşa girmek için yol aradığını söyledi.
2: Son derece kritik devlet görevi yürüten yetkililerin telefonlarının ve ortam dinlenmesinin yapılması açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine savaş ilanıdır.
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bu tepkisi internete sızan yeni bir ses kaydına yönelik. O kayıt Davutoğlu'nun 13 Mart tarihinde bakanlık makamında Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile yaptığı gizli Suriye toplantısıyla ilgili.
2: Bir vatan toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'nin korunmasına dönük çalışmalarımıza sekte vurmak istemektedirler ve hatta oradaki askerlerimizin güvenliği ile ilgili ciddi bir tehdit oluşturmuş bulunmaktadırlar. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğiyle, istikbaliyle, istiklaliyle ve az milletimizin huzuruyla oynama cüretine yönelmemelidir. Bu saldırıyı yapanlar en şiddetli şekilde cezalandırılacaklar.
0: Tepki sadece Dışişleri Bakanı ile sınırlı kalmadı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da konuştu. Tepkisi sert oldu.
3: Bu ahlaksızlık, bu ahlakiliktir, bu alçakluktur, bu alımsuzluktur. Bu kadar önemli bir görüştüğüm ortam birlemez yaparak. Sen sen, sen
0: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'da yapılanın karşı casusluk olduğunu söyledi. Bu nedir? Bu devlete karşı karşı istihbarat yapmaktır. İnşallah hukuk gereğini yapar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kayıtlarsızlıktan sonra YouTube erişiminin engellenmesini eleştirdi. Savaş için yol arıyorlar dedi.
4: Bir kez daha anlaşılır ki ortada devlet falan yok. Her tarafı delik deşik. Devletin en mahrem bilgileri dışarıya rahatlıkla sızabiliyor. Suriyeyle ile savaşa girmek için yolar yollar.
0: Ses kayıtlarıyla ilgili yargı da harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ses kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma casusluk suçu iddiası çerçevesinde anayasal düzene karşı işlenen suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülecek. Radyo ve televizyon üst kurulu da ses kayıtlarının içeriğiyle ilgili yayın yasağı getirdi.
1: Gizli toplantının ses kayıtlarının sızdırılması ile ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da konuştu. Arınç böylesine büyük bir alçaklığı düşman bile yapmaz dedi.
5: Yapılan alçaklık devletimizle ilgilidir. Türkiye'nin geleceğiyle, belki bekasıyla ilgili bir konudur. Bir yerlerinde montajlar da var. böylesine büyük bir alçaklığı hiçbir milletin ferdi yapmaz. Bunu düşman bile yapmaz. Düşmandan daha
6: alçak olan bu insanları Rabbim inşallah bulmamızı nasip eder, onların suratına bakar ve cevaplarını cezalarını veririz. Dışişleri Bakanlığı gibi en kritik bir yerde bu dinleme yapılabiliyorsa
5: içerideki ve dışarıdaki casusları bulmakta boynumuza borç olsun.
1: Suriye konulu toplantının ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a erişim engellendi. Gerekçe ulusal güvenliği tehdit. Talep Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
0: Gizli Suriye toplantısına ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a erişim engellendi. Gerekçe ulusal güvenliği tehdit. YouTube'a erişim engeli Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın idari kararıyla sağlandı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Ömer Önhon kayıtların yayınlanmasının hemen ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na YouTube'a erişimin engellenmesi talebiyle bir yazı gönderdi. Yazıda YouTube üzerinden yayınlandığı belirtilen 15 ayrı içerik için Ulusal güvenliğe birinci derecede tehdit oluşturduğu gerekçesiyle erişim engeli istendi Yazıyı alan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı YouTube yetkilileriyle temasa geçerek bu içeriklerin çıkarılmasını istedi Ancak YouTube durumu değerlendireceğiz yanıtını verdi Ve değerlendirme için 4 saatlik sürenin kısa olduğunu bildirdi Bunun üzerine tip ulusal güvenlik gerekçesiyle YouTube'a erişimi engelledi. Yasalara göre tip, ulusal güvenlik söz konusu olduğunda mahkeme kararına gerek kalmadan idari tedbirle erişimi engelleyebiliyor.
1: YouTube'a erişimin engellenmesi dünyada geniş yankı buldu. Avrupa erişimin engellenmesini vahim bir adım olarak nitelerken, Amerika Birleşik Devletleri, Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından verdiği tepkiyi yineledi.
7: YouTube'a erişimin engellenmesinin ardından ilk tepki Avrupa Komisyonu'ndan geldi. Komisyonun dijital stratejilerden sorumlu üyesi Türkiye'de vahim ve üzücü bir başka adım daha dedi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ise "Önce Twitter, sonra YouTube. Türkiye bu nerede son bulacak?" tweet'i attı. YouTube'a erişimin engellenmesi kararına bir tepki de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Twitter konusunda da belirttiğimiz gibi ifade özgürlüğünü kısıtlayan her türlü eyleme karşıyız. Türk hükümetine YouTube ve Twitter'a vatandaşlarının erişimini engellemeyi kaldırması yönünde çağrı yapmayı sürdürüyoruz. YouTube'a erişimin engellenmesi dış basında da büyük yankı buldu. Danimarka'da yayımlanan Julen Posten gazetesi son dönemde Türkiye ve Rusya'daki karışıklığın ülke ekonomisini etkileyerek yatırımcıları kaçırdığını öne sürdü. Alman Die Welt ise
1: erişim engeli kararının yaklaşan seçim için önlem olduğunu yazdı. YouTube'a erişim engellendi. Peki Twitter'a erişim engeli ne zaman kaldırılacak? Ankara 15. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ancak bu karar henüz Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaşmış değil. Kurum kararının ulaşmasından sonraki 7 gün içinde itiraz hakkına sahip. Yani sitenin açılması zaman alabilir.
0: Twitter'a erişim engelinin kalkması bir ayı bulabilir. Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin Twitter'a erişim engelini kaldırmasının ardından uygulanacak prosedüre göre durum böyle. Gözler şimdi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tipte. Mahkeme kararı henüz tipe ulaşmış değil. Ancak kararın gerekçesi Barolar Birliği internet sitesinden öğrenildi. Buna göre tip karara 7 gün içinde itiraz edecek, 15 gün içinde de Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne savunma sunacak. Savunmada engellemenin hukuki dayanağına yer verilecek. Bu sürede Twitter erişime kapalı kalacak. TİB'in itirazı reddedilip 15. Daire Mahkemesi'nin kararı yerinde bulunsa bile yürütmeyi durdurma kararının uygulanması 30 gün içinde sağlanacak. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü 1 Ocak 2014'ten 20 Mart 2014 tarihine kadar Twitter'la ilgili TİB'e 27'si mahkeme kararı ve 300 savcılık talebi olmak üzere 30 talep ulaştığını bildirdi. Bu talepler üzerine tip tarafından Twitter'a 643 bildirimde bulunuldu. Beşi adli karara konu olan internet adresinin sitede yer almadığı tespit edildi. Ancak kurum bu sitelerin Twitter tarafından mı kapatıldığı yoksa kullanıcılar tarafından mı kaldırıldığının tespit edilemediğini bildirdi.
1: Bu arada İstanbul Anadolu Beşinci Suh Ceza Mahkemesi Twitter'ın erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter yasağın gerekçesini oluşturan üç hesaptan ikisini kapattı. Eski bir bakan hakkında yolsuzluk iddialarının yer aldığı üçüncü hesapsa ifade özgürlüğü dikkate alınarak kapatılmadı. Twitter erişimin engellinin kaldırılması için İstanbul Anadolu Beşinci Suh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme bu itirazı reddetti. Twitter'a Türkiye'de ki sunucular üzerinden erişim 20 Mart'tan beri sağlanamıyor. Seçime iki gün kaldı. Liderler mitinglerine dün de devam etti. Başbakan Erdoğan'ın sesi yoğun temposu nedeniyle kısıktı. Ancak buna rağmen Van ve Diyarbakır'da kürsüye çıktı. Önce rahatsızlığına rağmen neden mitinglerini iptal etmediğini açıkladı. konuşmalarında da çözüm süreci üzerinden BDP'yi ve cemaati hedef aldı.
3: Van Diyarbakır, sesimizde bir rahatsızlık var. Bu can bu tende oldukça durmak yok, yola devam Van'ı iptal edemezdim, Diyarbakır'ı iptal edemezdim. Böyle de olsa gelmek zorundaydım. Barış barış demek de barış gelmiyor. Barışın gereği nedir? Silahların bırakılmasına. Bırakamadılar. Hala, varsa yoksa da arkalarında dağ olmasa zaten yoktur. Diyorum ki korkuyu korkutun. Bunların adındaki barışa bakmayın. Bunların barışla alakası yok. İşleri güçleri 14, 15, 16 yaşındaki çocuklar dağlara kaçınılıyor. Nasıl bir barış bu? Bizim terörle ne işimiz var? Bu Pensilvanya'daki zat gençliğinde imkan varken gidip Said Nursi'yi ziyaret etmemişti. Kürt olduğu için yanına gitmekten kaçınmıştı. O gün nasıl ırkçıysa, bugün de aynı şekilde ırkçı. Oradaki kurduğu sarayla, buradaki maşaları aracılığıyla çözüm sürecine saldırıyor.
1: Başbakan Erdoğan'ın Van'daki mitinginin ardından AK Partililerle BDP'liler arasında gerginlik çıktı. Polisin havaya ateş açması sonucu bir kişi yaralandı. Bir binanın 5. katında bulunan 26 yaşındaki Kadir İnan'a kurşun isabet etti. Olayın ardından Vali Doğan yaralı genci hastanede ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Hatay, Adana ve Mersin'de seçmenlere seslendi. Mitinglerde Suriye politikası üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu ben uyarmıştım dedi.
4: Suriye'de akan kanın sorumlusu kim? Suriyeli çocukların Türkiye'nin sokaklarında dilenmesine sebep olan adam kim? 50 sefer uyardım ya kardeşim oraya silah gönderme, el kaydıyla kucak kucağa gelme. Sonra senin başına bela olur dedim ama dinletemedim. Şimdi Suriye'ye savaş açmak istiyor. Mustafa Kemal Atatürk ülkenin bağımsızlığını kurduktan sonra şu cümleyi kullanmıştır. Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir demiştir. Suriye Türkiye için bir tehdit unsuru değildir. Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçmenlerine Kahramanmaraş'ta seslendi, demokratik açılım paketini eleştirdi.
5: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş aziz millet evlatları, sizi incitmek için söylemiyorum, sizi kırmak için söylemiyorum. Ama bazı konuları da artık farkına var. AK Parti, siyah gözlükle seyretmekten vazgeç! Türkiye'nin birçok demokratik insan hakları ve özgürlük sorunları varken önceliği neye göre hareket ederek bir demokratik açılım denen zırvayı uyguluyorsun. Kahramanmaraş'ın toprak bütünlüğümüz, üniter yapımız ve milli devlet anlayışımızda yüksek bir şuuru vardır. Türkiye'de bunların tartışıldığı bir dönemde bir cevap vermek gerekir. Cevap demokrasi içerisinde belediye başkanlıklarını kazanmakla olur.
1: Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş seçim çalışmaları için Tunceli'deydi. Hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi.
4: Ana muhalefet partisi 91 yıllık bir parti. 91 yıldır Türkiye'de CHP var. Ve 90 yıldır Dersim'in sorunları var. Yani parti var olduğu günden bu yana... Dersim'in sorunları var. Doğru kararı verirken geçmişten, tarihinizden geleceğe kadar her şeyi ince düşünün. ince ayrıntılandırın. Dersim halkı demokratik olarak neye karar verirse biz saygı duyacağız. Yurt dışına ürün, mal satamamış Türkiye'de sadece bir şehir var. Tahmin edin bakalım. Dersim'in Dersim hiçbir rakamı Türkiye ortalamasının üstünde değil. Bunların hiçbiri de Dersimdeki bilinçli politikanın uygulamasının sonucu değil diyemeyiz.
8: Dışişleri Bakanlığı'nda iki hafta önce yapılan Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtları internete sızdırıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye'ye savaş ilanıdır. Yapılanlar hem El-Kaide hem de Esad rejimiyle bağlantılı dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise hükümetin Suriye'yle savaşa girmek için yol aradığını söyledi. Gizli Suriye toplantısına ait ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a erişim engellendi. Gerekçe ulusal güvenliği tehdit. Avrupa Birliği YouTube'a erişimin engellenmesini vahim bir adım olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri de hükümete erişimi engellemeyi kaldırın çağrısını yineledi. Eski Ukrayna Başbakanı Yulia Timeşenko, Mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı.
0: Spor Haberleri Başlıyor
6: Günaydın ben Ayhan Aktaş spor gündeminden gelişmelerle bu sabah da sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş'ta başlayalım. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hızlı başlayan Beşiktaş, Erin Hunt'ta sona yaklaştı. Siyah-beyazlar Alman oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Werder Bremen forması giyen Hunt'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Hunt'la yeniden anlaşmak isteyen Alman kulübü 27 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Bild gazetesine konuşan Werder Bremen genel menajeri Thomas Eihn Hunt'la anlaşamadıklarını doğrulur, doğrularken oyuncunun menajeri Jurgen Milevski de kendilerine sunulan teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Beşiktaş'ın devre arasında gündeme aldığı orta saha oyuncusuna yıllık 2 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdiği ve Hunt'ın da bu teklife sıcak baktı öğrenildi. Anlaşma gerçekleşirse Beşiktaş Hunt için Bremen'e bonservis bedeli ödemeyecek. 2004 yılından bu yana Bremen forması giyen Hunt bu sezon 25 maçta 4 gol attı. Beşiktaş'ta Fernandez krizi bitmiyor Sakatlığı nedeniyle ülkesine izinsiz Olarak giden Fernandez için siyah beyaz yönetim Teknik etten rapor istedi Gilecek rapor doğrultusunda yönetim kurulu Portekiz'de yıldızı kadro dışı bırakacak
9: Manuel Fernandez kadro dışı bırakılıyor Ligin 22. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sol dizinden Sakatlanan Portekiz'de futbolcu O tarihten bu yana forma giymemişti Fernandez kulüp doktoru Ertuğrul Karanlığa ülkesine gidip milli takım doktoruna görüneceğini söylemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Doktor Karanlık tedavide son aşamaya gelindiğini ve ülkesine gitmesine gerek olmadığını söylemesine rağmen Portekiz Yıldız kimseye haber vermeden Portekiz'in yolunu tutmuştu. <Gülüyor> Beşiktaş yönetimi İstanbul'a dönen Fernandez hakkında teknik heyetten rapor istedi. Yönetim kurulu rapor doğrultusuna Fernandez'e süresiz kadro dışı bırakacak ve Yıldız futbolcuya yüksek miktarda para cezası verecek. Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcunun alınacak bu karar sonrası ligin son sekiz haftasına forma giymesi beklenmiyor.
6: Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta bugün oynanacak. İki maçla başlayacak. Haftanın programını hemen aktıralım. kim mücadeleler saat 20'de başlayacak. Kasımpaşa kendi evinde Kayseri Spor'la karşılaşırken Beşiktaş Karabük Spor deplasmanına gidiyor. Cumartesi programında ise dört maç var. Günün ilk mücadelesi Sivas'ta saat 13.30'da Sivas Spor'la Gaziantep Spor arasında saat 16'da Elazığ Spor Trabzon Spor'u konuk ederken saat 19'daki mücadelelerde Torku Konyaspor Galatasaray'la Akhisar Belediyespor'da kendi evleri de Rizesporla karşı karşıya gelecek. 30 Mart Pazar günü yerel seçimler nedeniyle maç oynanmayacak. Haftanın kapanışı ise Pazartesi günü oynanacak. Üç maçla gerçekleşecek. Bu maçların başlama saatte yine 20. Kayseri. Kayseri Spor, Medikal Park, Antalya Spor bu karşılaşmayı kadın ve 12 yaşından küçük çocuklar izleyebilecek Kayseri Spor'un cezası nedeniyle. Diğer maçta Eskişehir Spor Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Son maçta Fenerbahçe ile Bursa Spor arasında Kadıköy'de. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında bugün saat 20'de Karabük Spor'la karşı karşıya girecek siyah beyazlar sakatlıklar nedeniyle zorlu maça 7 eksikle gitti. Karayolu'yla 5 saatlik yolculuk sonrası Safranbolu ilçesine ulaşan Beşiktaş kampilesi coşkuyla karşılandı.
10: Süper Lig'deki son maçında Akisar Belediye Sporu 3-0 yenerek ikinci sıraya çıkan Beşiktaş, 27. hafta maçında Karabük Spor'la deplasmanla karşılaşacak. Siyah beyazlı takımda 7 oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroya giremedi. Sivok, Escude, Ersan Gülüm, Gökhan Töre, Holosko, Fernandez ve Ömer Şişmanoğlu karabük kafileesinde yer almadı. Teknik direktör Slaven Bilic kadroya 17 yaş altı takım kalecisi Enes Fidayi'yi de dahil etti. Karabük Karayolu ile giden Beşiktaş kalacağı Safranbolu ilçesine 5 saatlik yolculuk sonrası ulaştı. Siyah beyazlı kafileyi kalabalık bir taraftar grubu tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde coşkuyla karşıladı. Teknik tek direktör Slaven Biliç eksikler nedeniyle kadroda zorunlu revizyon yapacak. Hırvat teknik adamın son haftaların formda ismi Mustafa Pektem'i yine ilk 11'de oynatması bekleniyor. Tek forretle maça başlayacak olan siyah beyazlılarda Almey'de yedek kulübesinde oturacak. Savunmada ise İstanbul'da kalan Ersan'ın yerine Dani forma giyecek. Orta sağ kurgusunu Veli, Atiba ve Johnson oluşturmayı düşünen Biliç, Gökhan törenin yokluğunda Oğuzhan'a sağ kanatta görev vermeyi planlıyor. Siyah beyazlarda Pedro Franco, Olcay Şahan ve Velik Kavlak sarı kart cezası sınırında. Bu üç futbolcu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Drogba torku Konyaspor spor maçında
6: yok. Sakartta nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen pil dişi sahili yıldız sakartta nedeniyle Konyaspor spor maçında da takımını yalnız bırakacak.
11: Torku maçı öncesi Didya Galatasaray'a kötü haber. Sakatlığı nedeniyle likteki Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda Bursa Spor maçlarında forma giyemeyen fil dişi Yıldız Torku Konya Spor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Roberto Mancini sakatlığı düzelmeyen Drogban'ın yerine Umut Bulut'a şans verecek. Şampiyonluk yarışında geride kalan sarı kırmızılarda Konya Spor karşısında hücum üçlüsünün Snyder, Burak ve Umut'tan oluşması bekleniyor. Galatasaray'ın orta alanında ise kart cezalısı Felipe Melo'nun yerine yekta kurtuluşun forma giymesi bekleniyor. Kasında zorlanma olan Selçuk İnans'a maça yetişebilecek. İtalyan teknik adam orta sağı Ceyhun Selçuk ve yekta'yı teslim edecek. Torku Spor'a karşı defans hattının solunda Alexis Ellis'i kullanmayı planlayan Roberto Mancini sağ bekte Sabri ve Veysel arasında bir seçim yapacak. Deneyini çalıştırıcının Soper alternatifleri arasında Semih Hakan Balta yanı sıra Gökhan Zan, Koray Günter ve Burdiso bulunuyor. Yabancı kuralından dolayı Kayseri Spor mücadelesinde olduğu gibi Ebu ve Şecu yine tribüne gönderilecek.
6: Tahkim kurulu olaylı Fenerbahçe maçı sonrası disiplin kurulu tarafından 6 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılan Trabzonspor'a ilave deliller için 5 gün ek süre verdi. Kurul Bursaspor'un bir maç seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı da reddetti.
10: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Trabzonspor'un altı maçlık seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı karara bağlamadı. Bordo Mavili kulübün olaylı Fenerbahçe maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verdiği altı maçlık ceza ile ilgili yaptığı başvuru duruşmalı toplantıda ele alındı. Toplantıda Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile kulüp yetkilileri de hazır bulundu. Zirve sonrası karar çıkmazken Bordo Mavililere ek süre verildi. Tahkim kurulundan yapılan açıklamada Trabzonspor'un talebi üzerine Bordo Mavili Kulübe ek savunma delillerinin sunumu için 5 günlük süre verildiği bildirildi. Öte yandan Bursa Spor'un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kurulu tarafından verilen bir maç seyircisiz oynama ve 300 bin lira para cezalarına yaptığı itiraz tahkim kurulu tarafından reddedildi. Kayseri Sporlu Bilal Yener Arıca'ya disiplin tarafından verilen iki maçlık cezada kurul tarafından onandı. Spor bültenimizde
6: basketbolla devam edelim. Galatasaray Liv Hospital Euro Lig'de kalma yolunda önemli bir ganibiyet elde etti. Sarı Kırmızılı takım deplasmanda Zalgiriz Kaunas'ı 84-72 yenerek grubu ilk 4'te bitirme şansını arttırdı.
10: Türkiye Şehirleri Lig Top 16 turu 12. haftasında Galatasaray Liv Hospital Zalgiriz Kaunas'a konuk oldu. Eurolikte son iki maçını kazanan Sarı Kırmızılılar Litvani ekibini deplasmanda 84-72 mağlup etmeyi başardı. Maça etkili başlayan temsilcimiz Ersek ve Hairston'a skor üreterek ilk periyodu 20-12 önde tamamladı. Sarı kırmızılılar maçın ikinci çeyreğine de iyi başladı. Hairston araya açan Galatasaray farkı çift tanelere çıkardı. Jalgiris 7-0'lık seriyle farkı 4'de indirse de Galatasaray devreyi 38-35 önde kapattı. Sarı kırmızılı takım 3. çeyrekte özellikle Hairston ve Furkan Aldemir'in sayılarıyla 52-41'lik skoru buldu ve farkı tekrar çift hanelere çıkardı. Arroyo ile farkı korumayı başaran temsilcimiz son periyoda 66-57 önde girdi. Final periyodunda Carlos Aro oyunun kontrolünü eline alan Sarı Kırmızılılar mücadeleden 84-72 galip ayrıldı. Grupta 6. galibiyetini elde eden Galatasaray'da Arroyo 19, herston 16, Markošvili 13 sayıda galibiyette kilit rol oynadı. Jalgiris'te ise Justin Denton 19 sayı attı. Bu arada son antrenmanda sakatlandığı için Jalgiris karşısında oynayamayan Pops Mensah Bonsu'nun 10 gün parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
6: EuroLeague'de şeref final şansı olmayan Anadolu Efes, Prestiç maçında Laboral Kutha'dan fark yedi. İspanyol ekibine 105-79 yenilen Lajvert Beyazlar, E grubunda son sırayı indi.
12: Turkish Airlines Euroleague top 16 turu 12. hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında ağırladığı Laboral Kuccio'ya farklı mağlup oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan Laboral 3. dakikayı 12 5te ile geçti. İlerleyen dakikalarda oyuna ortak olan Anadolu Efes 15-6'lık seriyle 20-18'lik üstünlük yakaladı. Ancak periyodun sonlarında oyunun kontrolünü tekrar rakibine kaptıran Lacivert Beyazlılar ilk çeyreği 31-26 geride tamamladı. Anadolu Efes maçın ikinci çeyreğinde de istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Savunmada sorunlar yaşayan temsilcimiz bu periyotta farkın daha da açılmasına engel olamadı ve ilk yarıyı 13 sayı farkla 55-42 geride kapattı. Lacivert Beyazılar etkisiz oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. Rakibi karşısında farkı eritmeyi başaramayan Efes, 3. çeyreğini 73-59 geride bitirdiği karşılaşmanın son periyodunda farkın daha da açılmasına engel olamadı ve park eden 26 sayı farkla 105-79 mağlup ayrıldı. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren ve bu sonuçta 10. mağlubiyetini alan Anadolu Efes, grupta son sıraya geriledi. Fenerbahçe
6: Ülker Yürürlük'te şerik final yolunda bugün önemli bir maça çıkacak. Temsilcimiz sahasındaki karşılaşmada Emporio Armani Milona ile karşılaşacak. Maç saat 20.30'a başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
10: Şehirli Anziyolik Top 16 e grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe Ülker ile Emporio Armani, Fenerbahçe Ülker Spor's Arena'da karşılaşacak. Eurolikteki son maçında geçtiğimiz hafta deplasmanda Panathinaikos'a 76-67 yenilen Fenerbahçe Ülker, Beş galibiyet ve altı mağlubiyette grupta averajda beşinci sırada yer alıyor. Top 16'da evinde oynadığı beş maçın dördünü kazanan temsilcimiz de Blagata Sekilucci sakattığı sebebiyle forma giymesi beklenmiyor. Torku Konya maçında dinlendirilen Nemanja Bialitsa takımla çalışmalarını sürdürürken karşılaşmada forma giyebilecek. 8 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan İtalyan ekibi grubun 2. sırasında bulunuyor. Emporio Armani Fenerbahçe ülkeri mağlup ettiği takdirde adını son 8 takım arasına yazdırma başarısı gösterecek. Eğer İtalyan tepsilcisi Fenerbahçe'ye mağlup olur, Olympiakos'ta Unica Malaga'yı yenerse Emporio Armani çeyrek finale yükselecek. Konuk takımın en etkili silah, 18.2 sayı ortalamasıyla oynayan Keith Langford, Langford'un yanı sıra eski Fenerbahçeli Curtis Giles 11 ve Alessandro Gentile de maç başına 10.7 sayıyla mücadele ediyor. İki takım arasında İtalya'da oynanan karşılaşma'yı Empoli Armani 985'lik skorla kazanmıştı.
6: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamladık. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Yeni saate başlıyoruz. Gökhan Abur'la birazdan hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
8: Dışişleri Bakanlığı'nda 2 hafta önce yapılan Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtları internete sızdırıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'ye savaş ilanıdır. Yapılanlar hem El-Kaide hem de Esad rejimiyle bağlantılı dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise hükümetin Suriye ile savaşa girmek için yol aradığını söyledi. Gizli Suriye toplantısına ait ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a erişim engellendi. Gerekçe ulusal güvenliği tehdit. Avrupa Birliği YouTube'a erişimin engellenmesini vahim bir adım olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri de hükümete erişimi engellemeyi kaldırın çağrısını yineledi. Eski Ukrayna Başbakanı Yulia Tymoshenko Mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı.
1: Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Hafta sonu geldi. Biz bugünden daha çok seçim günü yurdumuzda hava nasıl olacak onu merak ediyoruz. Evet. Evet.
13: Bugünden başlarsam bugün çok kuvvetli Lodos var. Hemen hemen yalnız kıyı kesimlerde değil yani Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da öyle saatlerinde kuvvetli sıcak Lodos'la birlikte sıcaktıklar. Bugün mevsim ortalamalarının bir aylığı üzerinde iç kesimlerde de kuvvetli Lodos var. Ve şu an itibariyle yavaş yavaş yağışlar başladı. Dün akşam saatlerinde iç kesimlerde de başlamıştı. Trakya'da yağış var. Ege'de yağış önümüzdeki saatler içinde başlayacak. Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış var. Bugün için yalnızca Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış beklemiyoruz. Şu an itibariyle gece saatlerinde başlayan Giresun Trabzon Rize harfindeki sis... ...önümüzdeki saatlerde çişenti şeklinde yağışı başlatacak... ...ve yağışlar daha sonra aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Bugün sıcaklıklar çok yüksek ama gece saatlerinden itibaren rüzgarın karayere dönmesiyle birlikte... ...yarın kuzeyden başlayarak kuvvetli karayel... ...hem sıcaklıkları azalttıracak... ...hem de yağışlar giderek etkisini arttıracak. Gece saatlerine itibaren... ...bu hızlı soğuma... ...kuzeyli rüzgarların başlatacağı... ...hızlı soğumayla birlikte... ...özellikle Marmara'nın iç kesimlerindeki yağışların... ...yani Bilecik'deki yağışlar... ...yer yer kar ve karla karışık yağmura dönerken... ...Batı Karadeniz bölgemizin iç kesimlerinde... ...Bolu bir Kastamonu arasındaki yağışlar da... ...yer yer karla karışık yağmur ve kara dönüşecek. Aynı şekilde bu yağışlar... Karadeniz bölgesine ve doğuda da Erzurum, Kars, Ardahan arasındaki bölgede kar ve karla karışık yağmur şeklinde Cumartesi günü devam ederken... ...Karadeniz'e de yağışların yer yer yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü hemen hemen ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış var ve hissedilen sıcaklıklar bir hayli azalacak çünkü batı bölgelerde kuvvetli rüzgar var. Bu rüzgarlar Güney Ege'de Karayel, İstanbul'da Marmara'da Karayel... Ee, Çanakkale Boğazı'nda ise yine kuvvetli olacak olarak esmesini beklediğimiz Poyraz var. Rüzgarın ilerleyen saatlerde Poyraz'a dönmesi pazar günü yağışı kesecek. Yağışlar pazar günü hemen hemen Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında görülmeyecek. Ama pazar günü seçim günü oldukça soğuk. Ama Batı Kadeniz'de, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de iç kesimlerde sıcaklıklar hissedildiği derecede azalacak... Kuvvetli rüzgardan dolayı, Poyraz'dan dolayı hissedilen şartlar azalırken yağışta etkisinin tamamen kaybedecek. Fakat Doğu'da, Doğu Kaydeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'daki yağışların pazar günü yani seçim günü yer yer yoğun olmak üzere kar şeklinde devam etmesini bekliyoruz. Bizi soğuk bir hafta sonu bekliyor bunu söyleyebilirim. Yarın hemen hemen ülkenin tümünde yağış var, pazar günü ise seçim günü ise Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışların kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Böyle bir... Hafta sonuna ve böyle bir seçime giriyoruz.
1: Gökhan bu teşekkürler. Gündeme yakından bakmayı sürdürelim. 13 Mart'ta Ankara'da yapılan Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtları internete düştü. Kayıtların sızdırılmasına hükümetin tepkisi sert oldu. Başbakan Erdoğan bu ahlaksızlık dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Türkiye'ye savaş ilanıdır diye konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise hükümetin Suriye ile savaşa girmek için yol aradığını söyledi.
2: Son derece kritik devlet görevi yürüten yetkililerin telefonlarının ve ortam dinlenmesinin yapılması açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine savaş ilanıdır.
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bu tepkisi internete sızan yeni bir ses kaydına yönelik. O kayıt Davutoğlu'nun 13 Mart tarihinde bakanlık makamında Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan... Ve Dışişleri Müsteşarı Feridun ile yaptığı gizli Suriye toplantısıyla ilgili.
2: Bir vatan toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'nin korunmasına dönük çalışmalarımıza sekte vurmak istemektedirler. Ve hatta oradaki askerlerimizin güvenliğiyle ilgili ciddi bir tehdit oluşturmuş bulunmaktadırlar. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğiyle, istikbaliyle, istiklaliyle ve aziz milletimizin huzuruyla oynama cüretine yönelmemelidir. Bu saldırıyı yapanlar. ...en şiddetli şekilde cezalandırılacaklar.
0: Tepki sadece Dışişleri Bakanı'yla sınırlı kalmadı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da konuştu. Tepkisi sert oldu.
3: Bu ahlaksızlıktır, bu adiliktir, bu alçaklıktır, bu manussuzluktur. Bu kadar önemli bir görüşmeyi ortam birlemesi yaparak sen kime serpiş
0: yapıyorsunuz? Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da yapılanın karşı casusluk olduğunu söyledi. Bu nedir? Bu devlete karşı karşı istihbarat yapmaktır. İnşallah hukuk gereğini yapar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kayıtlar sızdıktan sonra YouTube'a erişimin engellenmesini eleştirdi. Savaş için yol arıyorlar dedi.
4: Bir kez daha anlaşılır ki ortada devlet falan yok. Her tarafı delik deşik. Devletin en mahrem bilgileri dışarıya rahatlıkla sızabiliyor. Suriye ile savaşa girmek için yol arıyorlar.
0: Ses kayıtlarıyla ilgili yargı da harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ses kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma casusluk suçu iddiası çerçevesinde anayasal düzene karşı işlenen suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülecek. Radyo ve televizyon üst kurulu da ses kayıtlarının içeriğiyle ilgili yayın yasağı getirdi.
1: Suriye konulu toplantının ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a erişim engellendi. Gerekçe ulusal güvenliği tehdit talep Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
0: Gizli Suriye toplantısına ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a erişim engellendi. Gerekçe ulusal güvenliği tehdit. YouTube'a erişim engeli Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın idari kararıyla sağlandı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Ömer Önhon kayıtların yayınlanmasının hemen ardından... Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na YouTube'a erişimin engellenmesi talebiyle bir yazı gönderdi. Yazıda YouTube üzerinden yayınlandığı belirtilen 15 ayrı içerik için ulusal güvenliğe birinci derecede tehdit oluşturduğu gerekçesiyle erişim engeli istendi. Yazıyı alan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı YouTube yetkilileriyle temasa geçerek bu içeriklerin çıkarılmasını istedi. Ancak YouTube durumu değerlendireceğiz yanıtını verdi ve değerlendirme için 4 saatlik sürenin kısa olduğunu bildirdi. Bunun üzerine tip, ulusal güvenlik gerekçesiyle YouTube'a erişimi engelledi. Yasalara göre tip, ulusal güvenlik söz konusu olduğunda mahkeme kararına gerek kalmadan idari tedbirle erişimi engelleyebiliyor.
1: Yaklaşık 4 yıl önce Deniz Baykal'ın CHP'nin genel başkanlığından istifa etmesine neden olan internetteki kayıtlar da son günlerin sıcak gündem maddesi. Ana muhalefette iktidar cephesi kayıtların o zaman internete kim tarafından sızdırıldığı ve kimin başvurusuyla kaldırıldığı konusunda karşıt görüşte. Başbakan kayıtları kendisinin kaldırdığını söylemişti. Deniz Baykal, başbakanın açıklamalarını kabul etmiyorum dedi.
5: Yarın saat içerisinde kalkıp... Onu sosyal medyadan kaldıran bir başbakana
13: bu saygısızlığı bu hakaretine yapamaz. Bunu kabul etmiyorum. Bunlar cevap değildir. İhtiyaç duyulan cevap bu değildir. Ortada bir iddia
0: var ve ciddi bir iddiadır. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasına neden olan kayıt yeniden siyasetin gündeminde. Tartışmalar devam ediyor. Baykal
13: başbakandan bu konuda yanıt bekliyor. Bu iddianın aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Bunu aydınlığa kavuşturma konusunda doğrudan önemli bu iddiaları muhatabı olan Sayın Başbakan. Kişisel e, çerçevede değerlendirilmemelidir, Türkiye için önemlidir.
1: Ankara'da yerel seçim yarışı suikast tartışmasına da sahne oluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP adayı Mansur Yavaş'ın Ankara'ya 100 silahlı provokatör geldi açıklamasını eleştirdiği ihbarda bulun çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Efkan Ala da Yavaş'ın elinde somut bir bilgi olmadığını öne sürdü. Gökçek ve Ala'ya yanıt veren Mansur Yavaş elimdeki somut verileri yazılı olarak paylaşmaya hazırım dedi.
10: Mansur Yavaş'ın iddiası somuttur, 100
0: kişi geliyor, sayıları belli, nereden geleceği belli, nasıl geleceği belli,
1: demek ki biliyor,
0: bildiği halde ihbar etmiyorsa suç işliyor, yok bilmeyip de böyle
10: söylüyorsa yalan söylüyor, madem biliyor, niye polise müracaat etmiyor?
7: Ankara'da büyükşehir adaylarının suikast polemiği sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'ya yüz silahlı provokatör geldi iddiasında bulunan CHP adayı Mansur Yavaş'ı ihbarda bulunmaya çağırdı. Hayır, İçişleri Bakanı Efkan Ala'ysa Mansur Yavaş'a ulaştıklarını ancak somut bir veri elde edemediklerini söyledi.
14: Ankara'ya bir takım kişilerin girdiği yönündeki ben tekrarlamak bile istemediğim ee, i̇ddiasına ilişkin kendisine soru soruldu Somut bilgisinin olmadığı cevabını verdi
7: Gökçek ve Ala'ya yanıt Mansur Yavaş'tan geldi Yavaş kendisine telefonla ulaşıldığını ve sadece ekstra güvenlik isteyip istemediğini sorulduğunu belirtti
6: Bana sadece telefonda sorulan şudur Deniyor ki işte böyle biz güvenlik nedeniyle işte memnun musunuz yoksa takviye edelim. E etseniz sevinirim diyorum ben Peki diyorlar bu kadar. Bizim konuşmamızın hepsi bu.
7: CHP adayı Masur Yavaş istendiği takdirde elindeki bilgileri yazılı olarak paylaşacağını da vurguladı.
6: Bana siz gelirseniz ben işin ciddiyetini bütün aldığım bilgileri sizle paylaşmaya hazırım ancak yazılı olarak paylaşırım. <gülüyor> bir sureti sizde kalacak bir sureti bende kalacak. Çünkü seçim günü eğer benim bildirdiğim noktalarda bir olay olursa artık bunun sorumlusu Şimdi başkanım,
15: herkes... Kral
7: Efem'de yayınlanan Mehmet'in Gezegeni programına katılan Yavaş yeni bir iddiada da bulundu. Kendisine yönelik provokasyonlarla ilgili bazı kamu görevlileri tarafından uyarıldığını
1: söyledi. Seçim günü alınacak güvenlik tedbirlerini İçişleri Bakanı Efkan Ağla açıkladı. Bazı bölgelerde ek güvenlik önlemi alındığını belirten Ağla, sahte pusula ve fazla seçmen kağıdı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
14: Bütün... Vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde kullanabilmelerini sağlayacak atmosfer oluşturduk Ve gerekli güvenlik tedbirlerini aldık Seçim hareket merkezlerinde seçim güvenlik planlamaları yapıldı Seçim el er kitabı basılarak bütün güvenlik birimlerimize yetkileri ve görevleri neler Bunlar kendilerine e, hizmet eğitimlerle verildi ve dağıtıldı Daha çok güvenli ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz bazı seçim bölgelerinde e, sabit görevliler, yani seyyar görevli yerinde
0: sabit görevliler koyduk, e, sayılarını arttırdık. İçişleri Bakanı basına yansıyan bir adrese birden fazla seçmen kağıdı gönderildi, sahte oy pusulası basıldı, Suriyeli sığınmacılar da oy kullanacak gibi iddiaların da asılsız olduğunu vurguladı. Bunlar spekülasyondan ibarettir. Seçim gününde de
14: e, 24 saat esasına göre birimlerimiz Koordinasyon merkezlerimiz, güvenlik merkezlerimiz faaliyette olacak.
0: İşe giderken.
1: Yurtdan haberlerle devam edelim. Trabzon'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Akşam saatlerinde bastıran sis özellikle kıyı kesimlerde etkili oldu. Trabzon Havalimanı'nda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. İstanbul-Ankara ve Antalya seferleri karşılıklı olarak yapılamadı. İstanbul Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 2.30 sıralarında Çakmak Köprüsü altında meydana geldi. Sivas'a cenaze götüren Kağıthane Belediyesi'ne ait araç güvenlik şeridinde durdu. Sürücü Enver Karakaya bagajda oluşan problemi çözmeye çalışırken polisten kaçtığı iddia edilen başka bir sürücü otomobiliyle önce Karakaya'ya sonra cenaze aracına çarptı. Kaza sonucu Enver Karakaya ve otomobil sürücüsü hayatını kaybettiği bir kişi işe değer atandı. kağıthanede maskeli iki kişi önünü kestikleri otomobildeki kuyumcuyu silahla vurduktan sonra etkisiz hale getirip aracındaki 300 bin euro ve bir miktar ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Olay Seyrantepe eski Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Faruk İnce aracıyla seyir halindeyken başka bir araç tarafından önü kesildi. Maskeli iki kişi Ömer Faruk İnce'ye ateş etti. Daha sonra araçtaki 300 bin euro ile bir miktar ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Ömer Lütfi İnce tedavi altına alındı. Adana'da bir kadın doğumun ardından hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı. 32 yaşındaki Gönül Söyler kontrol için gittiği Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde doğumun yaklaştığını öğrendi. Ameliyata alınan kadın normal doğum gerçekleştiremedi. Aile bebeğin sezaryenle alınmasını istedi. Ancak iddialara göre doktorlar normal doğum yaptıracağını söyledi. Doğumun ardından kanaması durmayan kadının rahmi alındı. Durumu kötüye giden kadın Yüreğir Başkent Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hayatını kaybetti. Bebeğin ise doğum sırasında kafasında ve kolunda zedelenmeler meydana geldi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Hastane ise olaydan doktorun sorumlu olduğunu iddia etti. Ankara 11. Aile Mahkemesi ilginç bir karara imza attı. Kocasının kredi borçlarından şikayetçi eşin şikayetini dikkate alan mahkeme aileyi korumak için borçtan kurtulmayan kocanın kredi ve kredi kartı almasını yasakladı. Kararı avukat Cengiz Hortoğlu NTV'ye değerlendirdi.
16: Eşlerden birisinin şunu deme hakkı yok. Ya bu benim bireysel özgürlüğüm. Ben istersem... 1000 lira kazanır ayda 5000 bin lira arka giderim, borçlanırım deme hakkı yok. Başka davalarda da örnek olarak kullanılabilir. Gidip mahkeme, aile mahkemesine bir dilekçe verebilir, bunları anlatabilir. Der ki işte böyle böyle, ailemiz bu nedenle bir sıkıntıya giriyor. Gereken özenin gösterilmemesi ailede büyük bir sıkıntı yaşatıyor deyip ekonomik anlamda bir takım önlemler alınmasına talep edebilir. Tasarruf yetkisinin sınırlanmasıdır
0: bu. İstatistikler kredi kartı borçlarının evlilikleri sarstığını ortaya koyuyor. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmaya göre 10 çiften 7'si kredi borcu yüzünden sıkıntı yaşıyor. Kadınların %40'ı da kart borcu yüzünden her güneşiyle tartışıyor.
1: 8.23'ü gösteriyor saatimiz işe giderken de birlikteyiz. Başkent gündemine bakacağız. Karşımızda NTV muhabiri Miray Akda Uluçvar, Miray Günaydın. Günaydın Aynur. Yerel seçimlere artık sadece iki gün var Miray e, ve e, siyasilerin de e, artık son mitinglerini yapma hazırlığında olduğunu biliyoruz. E, Pazar günü de seçim var. E, bu son iki gün için başkent gündemini neler bekliyor? Aynur yerel seçimlere iki gün
15: var ama Ankara aslında yerel seçimleri değil Suriye konulu gizli güvenlik toplantısının ortam e, dinlemesi yoluyla Kayıtlarının internete sızdırılmasını tartışıyor. Düne damgasını vuran konu buydu. Bugün de yine bu konu konuşulmaya devam edilecek gibi görünüyor. Kayıtların sızdırılmasına ardı ardına gelen tepkiler vardı. Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu ahlaksızlıktır dedim. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Türkiye'ye savaş ilanıdır ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamalarından sonra kayıtla ilgili soruşturma başlattı. Olayın hemen ardından dışişleri bakanlığının talebi üzerine yani mahkeme kararı olmadan ulusal güvenliği birinci derecede tehdit eden içerikte yayınlara yer verdiği gerekçesiyle YouTube'a da erişim engellendi. Yani artık Twitter'ın ardından Türkiye'de YouTube'da yasaklı. İki olaya yönelik tepkilerde devam ediyor. Bir yandan dün Ankara 15. idare mahkemesinin kararıyla başlayan Twitter'da erişime ne zaman açılacak, Twitter erişime ne zaman açılacak tartışması da. Devam ediyor. Bu iki başlığı da yakından takip etmeye bugün de devam edeceğiz. Bu gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin en çok değerlendireceği platformlarsa şüphesiz bugün de seçim meydanları olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ses kısıtlığı nedeniyle dün akşam televizyon yayınına katılacaktı ancak iptal etti. E, miting programlarına devam ediyor. Başbakan dün de devam etmişti. Bugün de Konya ve Kayseri'de konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün son derece yoğun bir programı var. Güne ardında başlıyor. Ardından Bartın ve Ankara'da olacak Cumhuriyet Halk Partisi lideri saat 16'da Ankara'da Ankara'da Ankara mitingini yapacak. Ve akşam saatlerinde bütün hafta olduğu gibi İstanbul'da yine bir miting düzenleyecek. İstanbul'un ilçelerinde miting düzenleyecek CHP lideri. Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise Şanlıurfa'dan verecek bugün mesajlarını. Tabi liderlerin seçim meydanlarında vereceği mesajlar Suriye toplantısına ilişkin ses kaydıyla ile ilgili gelişmeler olacak ama Suriye sınırında devam eden gerginlik, yolsuzluk iddiaları, tapeler, internete düşen ses kayıtları, işte bütün bu başlıkları ilişkinde siyasi partilerin liderleri mesajlar verecekler seçim meydanlarından ve bizler de gün boyunca bu başlıkları Başkent Ankara'dan sizlere aktaracağız. Aynışım.
1: Miray teşekkürler. Başkent gündemini bir ayakta oluştan aldık. Ayşe teyze yapsınla devam edeceğiz. Profesör Doktor Güngör Uras bir tasarruf aracı olarak altından bahsedecek bu sabah.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
16: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşem teyze, merhaba Alirza bey amca. Altın fiyatları şu günlerde gene aşağı inmeye başladı. Ama altına parasını bağlayanların telaşa kapılmalarına ve üzülmelerine gerek yok. Altın bu. İner de çıkar de. Altına para bağlayanlar buna alışacaklar. Fiyat çıkarken inebileceğini, fiyat inerken çıkabileceğini bilerek. Bu işe gelecekler bakınız altının gram fiyatı 100 liraya kadar yaklaşmıştı sonra kısa sürede 80 liraya kadar geriledi sonra tekrar 98 liraya yükseldi bu yükselişin devam edeceği sanılırken birden altının gram fiyatı tekrar 93 94 liraya geriledi tekrarda yarar var. Gram fiyatının 99 liralardan 80 liraya kadar inmesi sonra tekrar 99 liraya çıktıktan sonra 93 yahut da 94 liraya inmesi normaldir. Altın denen maden fiyatı en hızlı değişen madendir. Bunu seven fiyat dalgalanmalarına da alışacak. Altın fiyatı inişe geçti diyoruz ama yılbaşında Onzu 1214 dolar olan Altın şimdilerde 1.313-1.314 dolar gibi yıl başına göre yüksek bir yerlerde. Üzlenler kısa süre önce onzu 1.990 dolara altın alanlar. Yıl başında gramı 75-79 lira olan 22 ayar bilezik şimdilerde 85-86 lira dolayında. Çeyrek altın yıl başında 140 lira dolayında idi. 161 liraya kadar yükseldi şimdilerde 150 154 liradan satılıyor açık anlatımıyla altın fiyatı kaybettiriyor derken hangi güne göre ve hangi fiyata göre kaybettiriyor kazandırıyor derken hangi güne ve hangi fiyata göre kazandırıyor bunu bilmek gerekiyor altın Düzenli getirisi olan bir yatırım aracı değildir. Fiyatı devamlı oynar. Bu nedenle bugün al, yarın sat işinde kazanmak kadar kaybetmek de vardır. Unutmayınız, nenelerimiz, analarımız için altın alsat amacıyla değil, uzun süreli güvence amacıyla ilgi gören bir kıymetli maden ve zinet eşyasıydı. Kısa süreli yatırım amacıyla altın almak riskli olabilir. Fiyatı iniyor diyerek, telaş ile satanlar fiyat yükselecekmiş diyerek altına para bağlayanlar zarara uğrayabilir. Kimseye altın alması veya satması için akıl verilemez. Altın konusunda kar ile zarar kol kola gezer. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istediğiniz her şeyi ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Piyasalarla devam edelim. Bist 100 endeksi %1 oranında değer kaybederek 67.048 puandan dünü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 18 kuruştan, euro 3 liradan işlem görüyor. Euro dolar 1.37, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu bu sabahta 1296 dolara geriledi. Kapalı çarşıda gülçe altının gram fiyatı 91, çeyrek altın 160 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
8: Dışişleri Bakanlığı'nda iki hafta önce yapılan Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtları internete sızdırıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'ye savaş ilanıdır. Yapılanlar hem El-Kaide hem de Esad rejimiyle bağlantılı dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise hükümetin Suriye ile savaşa girmek için yol aradığını söyledi. Gizli Suriye toplantısına ait ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a erişim engellendi. Gerekçe ulusal güvenliği tehdit. Avrupa Birliği YouTube'a erişimin engellenmesini vahim bir adım olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri de hükümete erişimi engellemeyi kaldırın çağrısını yineledi. Eski Ukrayna Başbakanı Yulia Tymoshenko mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı.
1: Saat 8.38 oldu. İşe giderkenin son bölümünde şimdi mikrofonu Ayhan Aktaş'a bırakacağız. Spor gündeminden haberlerle sizlerle olacak.
0: Spor Haberleri Başlıyor
6: Günaydın Spor gündeminden gelişmelerle bir kez daha birlikteyiz. Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta bugün oynanacak. iki maçla başlayacak haftanın programını hemen aktaralım. Bugün başlayacak mücadeleler saat 20'de. Oynanacak Kasımpaşa Kayseri sporu Karabük Sporu Beşiktaş'ı konuk edecek. Cumartesi programında ise 4 maç var. Saat 13.30'da Sivasspor Spor Gaziantep Sporu konuk edecek. Ardından saat 16'da Elazığ Spor Trabzon Sporu konuk ediyor. Saat 19'da ise Torku Konyaspor Spor Galatasaray ile Akisar Sporu Çaykur Rizesporla karşı karşıya gelecek. 30 Mart Pazar günü yerel seçimler nedeniyle maç oynanmayacak. Haftanın perdesi ise Pazartesi kapanacak. Saat 20'de başlayacak mücadelelerde Kayserispor, Medical Park Antalyasporu, Eskişehirspor Birliği'ni Fenerbahçe'de Bursaspor'u konuk edecek. Kayseri'deki maç ev sahibi takımın cezası nedeniyle kadın ve 12 yaşından küçük çocuklara oynanacak. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçını bugün saat 20'de Karabük Spor'la karşı karşıya geliyor. Siyah-Beyazlar sakatlıklar nedeniyle zorlu maça 7 eksikle gitti. Karayoluyla 5 saatlik yolculuk sonrası Safranbolu ilçesine ulaşan Beşiktaş, kafilesi coşkuyla karşılandı.
10: Süper Lig'deki son maçında Akisar Belediye Sporu 3-0 yenerek ikinci sıraya çıkan Beşiktaş, 27. hafta maçında Karabük Spor'la karşılaşacak. Siyah-Beyazlı takımda 7 oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroya giremedi. Sevok, Escude, Arsan Gülüm, Gökhan Töre, Holosko, Fernandez ve Ömer Şişmanoğlu Karabük Havalimanı'nda yer almadı. Teknik direktör Slaven Bilić kadroya 17 yaş altı takım kalecisi Enes Fidayi'yi de dahil etti. Karabük Karayolu ile giden Beşiktaş kalacağı Safranbolu ilçesine 5 saatlik yolculuk sonrası ulaştı. Siyah beyazlı kafileyi kalabalık bir taraftar grubu tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde coşkuyla karşıladı. Tek tek direktör Slaven Bilić eksikler nedeniyle kadroda zorunlu revizyon yapacak. Hırvat teknik adamın son haftaların formda ismi Mustafa Pekdemir yine ilk 11'de oynatması bekleniyor. Tek forretle maça başlayacak olan siyah beyazlılarda Almey'de yelek kulübesinde oturacak. Savunmada ise İstanbul'da kalan Ersan'ın yerine Dani forma giyecek. Orta sağ kurgusunu Veli, Atiba ve Johnson oluşturmayı düşünen Bilić Gökhan törenin yokluğunda Oğuz'a sağ kanatta görev vermeyi planlıyor. Siyah beyazlarda Pedro Franco, Olcay Şahan ve Velik Kavlak sarı kart cezası sınırında. Bu üç futbolcu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
6: Beşiktaş'ta Fernandez krizi bitmiyor. Sakatlığı nedeniyle ülkesine izinsiz olarak giden Fernandez için siyah beyaz yönetim teknik rapor istedi. Gelecek rapor doğrultusunda yönetim kurulu Portekiz'e yıldızı kadro dışı bırakacak.
9: Manuel Fernandez kadro dışı bırakılıyor. Ligin 22. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sol dizinden sakatlanan Portekizli futbolcu o tarihten bu yana forma giymemişti. Fernandez kulüp doktoru Ertuğrul Karanlığa ülkesine gidip milli takım doktoruna görüneceğini söylemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Doktor Karanlık tedavide son aşamaya gelindiğini ve ülkesine gitmesine gerek olmadığını söylemesine rağmen Portekizli Yıldız kimseye haber vermeden Portekiz'in yolunu tutmuştu. Beşiktaş yönetimi İstanbul'a dönen Fernandez hakkında teknik heyetten rapor istedi. Yönetim kurulu rapor doğrultusuna Fernandez'e süresiz kadro dışı bırakacak ve Yıldız futbolcuya yüksek miktarda para cezası verecek. Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcunun alınacak bu karar sonrası ligin son 8 haftasına forma giymesi beklenmiyor.
6: Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal son dönemde alınan kötü sonuçlara karşın camiadan umutlu olmalarını istedi. Sarı Kırmızılı takımı rahat günlerin beklediğini ifade eden Aysal kulübün mali yönden son 15 yılın en iyi dönemini geçirdiğini dile getirdi.
9: Galatasaray'ın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Başkan Ünal Aysal camiaya inancınızı kaybetmeyin çağrısı yaptı. Aysal Galatasaray yardımlaşma ve dayanışma sandığını Galatasaray adasında gerçekleştirilen yemeğinde konuştu. Dayanışmanın önemine dikkat çeken Aysal Galatasaray'ı önümüzdeki günlerde çok rahat izleyeceğiz. Sportif başarılarımızın devamı gelecek. Son bir ayda yaşadığımız talihsizlikler kimse inancını kaybettirmesin. Bunlar gelir geçer ama Galatasaray'ın beraberliği her zaman kalır. Bizi ayakta tutan da budur dedi. Aysal gelecek ay yapılacak mali genel kurul toplantısına da değindi. Mali kongrede farklı bir tablonun ortaya çıkacağını ifade eden Aysal, Galatasaray son 15 yılın mali ve idari yönden en iyi dönemini yaşamaktadır. Sorunlarımız var ama önümüzdeki günlerde uzun vadeli programla bunları çözmüş olacağız değerlendirmesinde bulundu.
6: Tahkim Kurulu olaylı Fenerbahçe maçı sonrası Disiplin Kurulu tarafından 6 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılan Trabzonspor'a ilave deliller için 5 gün ek süre verdi. Kurul Bursaspor'un bir maç seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı da reddetti.
10: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Trabzonspor'un altı maçlık seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı karara bağlamadı. Bordo mavili kulübün olaylı Fenerbahçe maçı sonrası profesyonel futbol disiplin kurulu tarafından verdiği 6 maçlık ceza ile ilgili yaptığı başvuru Duruşmalı toplantıda ele alındı. Toplantıda Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile kulüp yetkilileri de hazır bulundu. Zirve sonrası karar çıkmazken Bordo Mavililere ek süre verildi. Tahkim kurulundan yapılan açıklamada Trabzonspor'un talebi üzerine Bordo Mavili kulübe ek savunma delillerinin sunumu için 5 günlük süre verildiği bildirildi. Öte yandan Bursaspor'un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Disiplin kurulu tarafından verilen bir maç sercisiz oynama ve 300 bin lira para cezalarına yaptığı itiraz tahkim kurulu tarafından reddedildi. Kayseri sporlu Bilal Yener Arıca'ya disiplin tarafından verilen iki maçlık cezada kurul tarafından onandı.
6: UEFA, bünyesindeki federasyonların milli takımları arasında oynanacak maçlarda önemli bir değişikliğe gitme kararı aldı. 54 üyeli UEFA'nın Kazakistan'da yapılan yıllık olan kongresinde Uluslar Ligi adlı yeni bir turnuvaya onay verildi. 2018'e başlayacak Uluslar Ligi, kulüplerin çok şikayetçi olduğu hazırlık karşılaşmaları ve Avrupa Şampiyonası baraj maçlarının yerini alacak.
13: Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA yeni bir turnuva hazırlığında. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin yanına bir de Uluslar Ligi geliyor. UEFA'ya bağlı 54 ülkenin federasyonları Kazakistan'daki yıllık olan kongrede Uluslar Ligi adlı yeni turnuvaya onay verdi. Turnuva UEFA'nın bünyesindeki federasyonların milli takımlar arasında oynanacak. Formatı ile ilgili detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak turnuvanın 2018'de başlaması bekleniyor. Uluslar Ligi, kulüplerin çok şikayetçi olduğu hazırlık karşılaşmaları ve Avrupa Şampiyonası baraj maçlarını yerine alacak. Uluslar Ligi'nde başarılı olan takımlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.
6: Ve basketbol, Fenerbahçe Ülker yürürlükte Şerif final yolunda büyük, bugün önemli bir maça çıkacak. Temsilcimiz sahasındaki karşılaşmada Armani Milano ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30'a başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
10: Şehirli Anziyolik top 16 E grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe Ülker ile Emporio Armani, Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da karşılaşacak. Eurolekteki son maçında geçtiğimiz hafta deplasmanda Panathinaikos'a 76-67 yenilen Fenerbahçe Ülker, 5 galibiyet ve 6 mağlubiyette grupta Averaj'da 5. sırada yer alıyor. Top 16'da evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan temsilcimizde de Blagata Sekilucci sakattığı sebebiyle forma giymesi beklenmiyor. Torku Konya maçında dinlendirilen Neman'la Bialitsa takımla çalışmalarını sürdürürken karşılaşmada forma giyebilecek. 8 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan İtalyan ekibi grubun 2. sırasında bulunuyor. Emporio Armani Fenerbahçe ülkeri mağlup ettiği takdirde adını son 8 takım arasına yazdırma başarısı gösterecek. Eğer İtalyan tepsilcisi Fenerbahçe'ye mağlup olur, Olympiacos'ta Unica Malaga'yı yenerse Emporio Armani çeyrek finale yükselecek. Konuk takımın en etkili silah 18.2 sayı ortalamasıyla oynayan Kit Lankford, Lankford'ın yanı sıra eski Fenerbahçeli Curtis Giles 11 ve Alessandro Gentile de maç başına 10.7 sayıyla mücadele ediyor. İki takım arasında İtalya'da oynanan karşılaşma'yı Empoli Armani 985'lik skorla kazanmıştı.
6: Bu haberimize spor bültenimizi tamamladık. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.